0: Herkese merhabalar. Yeni bölüme hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir konuğum var Melike. Hoş geldin.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Bugün Melike ile birlikte yaklaşık üç ay önceden karar verdiğimiz ama henüz çekebildiğimiz bir bölümle karşımızdayız. Bugün hem bağlanmadan bahsedeceğiz hem de hepimizin yaklaşık olarak ergenlik dönemine yayılan ee, müthiş bir seri Alacakaranlık hakkında konuşacağız. O yüzden Çok biraz... bilimsel
1: bir sohbet olacak.
0: Kesinlikle öyle olacak. Baştan uyarıyoruz hiçbir şekilde öğretici olma amacımız yoktur. Sadece zihninizdeki bazı şeyleri kırmaya geldik. O yüzden eğer alacak seviyorsanız ve 13 yaşındaki haliniz o şekilde kalsın istiyorsanız bizi şu an dinlemeye bırakın ama yani birazdan farklı bir şeyler vardı. Acaba şu konuda bir e, farklı düşmüş olabilir miyim diyorsanızı izlemeye, dinlemeye devam edebilirsiniz. E, öncelikle ben konuğumu dinlemek istiyorum. Hoş geldin Melike tekrar seni tanıyabilir miyiz?
1: Tabii ki. Yeniden merhabalar. var. İsmim Melike. Psikolojik danışmanım. Şu an milli eğitime bağlı bir ortaokulda okul psikolojik danışmanı olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda Akdeniz Üniversitesi'nde peydere üzerine bir yüksek lisans programı yapıyorum. Şu an ders dönemim bitti ve tez dönemine geçiş yapmış bulunmaktayım. E, kanser olmamaya çalışıyorum şu an. <gülüyor> tabii bir yandan <gülüyor> aslında ders dönemim şu an bitti ama Ayşe'nin de dediği gibi en az üç ay önceden aslında bu kaydı gerçekleştirme planımız vardı. Fakat tabii araya birçok şey girince maalesef ancak bugün mümkün olabildi. Hatta siz dinleyene kadar belki birkaç gün geçmiş bile olabilir. Ama geç olsun, hiç olmasın demişler. Biz evet. çocukluğumuzda zaman da sevdiğimiz bir seriydi. Şu an tabii aynı gözle bakamıyoruz. Yani önceden nasıl izledik diye düşündüğümüz bir film serisi oldu aslında bizim için. Bu sefer de psikolojik açıdan incelediğimizde. Tabii birazdan bunun detaylarını konuşacağız. Bizi dinlemeye devam edin eğer şu ana kadar geldiyseniz.
0: <gülüyor> ben yaklaşık 26 yaşına yaşıma kadar e, belli bir perde indirerek izliyordum Alacak Karanı ama ile karar verdikten sonra biraz daha böyle e, daha uzman algılarımı çok büyük bir laf oldu ama o algılarımı açarak birazcık daha profesyonel olarak e, değerlendirmeye çalışarak izlediğimde bayağı yıkıldım e, hiç hoş
1: olmadı. <gülüyor> e, seriye bakış açımız değişti gerçekten. Öyle,
0: öyle. Neyse, bunları fark etmemizde önemli diyerek 13 yaşındaki Ayşe ve Melike'yi <gülüyor> bir kenara bırakıp şu anki halimizde devam etmeye devam edelim. Melike aynı zamanda bağlanma kitabıyla beni tanıştıran insan. Umarım bunu seviyesine de ekler. <gülüyor> Çünkü benim hayatımı <gülüyor> değiştiren kitaplardan biri oldu. Hem... E, kişisel hayatımda çok sevdiğim bir kitap, hem e, danışanlarıma çok fazla önerdiğim bir kitap e, ve hatta herkesin okumasını düşündüğüm, zorla okutulması gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. E, o yüzden birazcık kısaca bağlanmalardan bahsetmek istiyorum ama dediğim gibi çok fazla derine girmeyeceğim. Biraz daha e, filmlerdeki, filmdeki daha doğrusu örnekler üzerinden açıklaya açıklaya gideceğiz. Orada ne varmış, burada ne varmış, nasıl tipik davranışlarla biz kaygılı kaçınganı ayırt edebiliriz. Ee, biraz bunun da sinyallerini veriyor filmimize. Çok da bariz bir şekilde aslında. Ee, kısaca şöyle bahsedebilirim. Ee, bağlanma tiplerinden kaygılı ve kaçınganla e, devam edeceğiz biz bu bölümde. Kaygılı bağlanma tipinde e, çok hassas bir bağlanma sistemi var ve bu bağlanma sisteminin tetiklenmemesi gerekiyor e, sağlıklı ilişkilerde ancak e, kaygılı bağlanma sahipseniz nötr veya negatif e, uyaranlardan etkilenebiliyorsunuz yani illa çok büyük bir şey olması da gerekmiyor partnerinizin durgun bir ifadeyle durması sizin direkt olarak e, kendinizi sorgulamanıza sebep olmaya başlıyor ben mi bir şey yaptım i̇şte geldiğinde belki gülümsemedim bunun için olabilir diye çok büyük senaryolar dönmeye başlayabiliyor. Ve bunun sonucunda da kişi kendini suçlamaya biraz daha meyilli olmuş oluyor. Ve daha tepkisel davranışlara yol açmış oluyor. Yani çok çok özetleyecek olursam bu şekilde. Kaçıngan bağlanmada da hep bir kol mesafesinde tutuyorsunuz sevgiyi. Yani partnerin size yoğun bir şekilde sevgi göstermesi sizin için aslında iyi bir şey. Olmuyor Kaçıngan bağlanma stiline sahipseniz ve bu kişi sizin çok sevdiğiniz biri olsa dahi hep bir mesafe korumaya çalışıyorsunuz. Çünkü bilinç dışında biraz daha gidebileceğine dair bir inancınız oluşmuş oluyor. Ama tabii ki bu iki davranış biçimi de hem uzakta tutma hem de... Aşırı tepkisel bir şekilde davranmak, bunlar çok da e, bilinçli yapılan hareketler değil, biraz daha bilinç dışı mesajlarla, bebeklikten alınan, e, getirilen bazı şeylerle e, yetişkin hayatımızda da süre geliyor. Şimdi e, Edward ve Bella'yı ele alacak olursak, ilk sahne, ilk o meşhur sahne, araba geliyor, Bella duymuyor ve Edward direkt olarak e, müdahale etmeye başlıyor
1: ondan başlamak ister misin? Tabii. O araba kazasında her şey zaten saniyeler içerisinde oluyordu. Bella Edward'a karşıdan bakarken bir anda o işte minivan, minibüs tarzında bir araç geliyor ve Edward hemen anında Bella'nın yanında viteo ve o araba kazasını engelliyor. Tabii daha buna Bella inanamıyor. Düşünce koyulursak en az bir 20-30 metre ilerimizdeki bir insanın birkaç saniye içerisinde karşımızda hatta yanımızda olduğunu düşünelim. Yani bu çok imkansız geliyor. Hatta zaten belli inanamıyor başta bu duruma. Ama çok hı hı. da emin kendinden. Yani Edward'ın aslında karşısındayken bir anda yanında olduğuna çok çok emin. Bunu yalnız nasıl desem?
0: Hep de gözü üzerinde zaten yani uzakta olduğunu biliyor. Hep evet uzakta oradan. olduğunu
1: biliyor. Hep kesiyor uzaktan ve doğa üstü bir olay tarzında bir şey olduğunu düşünüyor. Bunu genelde işte ım, örümcek kısırması ya da o tarz işte doğa üstü e, supernatural dediğimiz tarzda olaylara bağlamaya çalışıyor. Ama bir yandan da gerçek olduğunu inanıyor. Fakat Edward orada gaslighting'e başlıyor. Hayır Bella zaten ben senin yanındaydım. Ee, sen şu an bir şok içerisindesin, kazadan kaynaklı olarak bir travma yaşadın. O nedenle şu an ne dediğini bilmiyorsun diyerek orada bir gestighting yapıyor. İşte Bella'yı aslında öyle olmadığına dair ikna etmeye çalışıyor. Hatta zaten sana kimse inanmaz diyor. Burada zaten evet. bir man- manipülatif bir hava da var zaten Edward'da.
0: Çok çok var. Eğer yani dikkatli izlemeye başlarsanız tekrar Sede'ye başla. Çok fazla manipülasyona rastlıyorsunuz.
1: Ve aşırı, aşırı bir koruyuculuk da var. Ama bir yanda kendini geriye çekme durumu da var. Yani tam gerçekten kaçıngan stile sahip bireylerin yaptığı bir şekilde. Belli bir evet. sınırları var. O sınırları aslında yine kendisi aşmış oluyor. İlla karşıdakinin. O sınırı geçmesine gerek yok yani bizzat ıı, kaçından bireyin kendisi de aslında kendi koyduğu sınırı aşabilir. Fakat bir yanda o koyduğu sınıra double bir sınır koyma durumu olabiliyor. İşte Belli'den bir yanda kendini uzaklaştırması, kendini geri çekmesi. Zaten meşhur o kazadan sonra da botanik bahçesindeki sahneyi örnek gösterebiliriz burada.
0: Evet evet. Hatta şey de var yani ilk karşılaştıkları, ilk temas ettikleri e, nokta e, bir derste oluyor ve işte e, Bella'nın kokusuna dayanamıyor ve e, bu koku sayesinde aslında Bella'nın sanırım o kişi olduğunu e, anlıyor Edwards ve o yüzden yani çok yüksek bir öldürme dürtüsü oluşuyor ve Bununla başa çıkamadığı için yani bunun aslında çok yoğun bir sevgiden olduğunu anlıyoruz biz film boyunca. E, ve bu yoğun sevgisiyle başa çıkamadığı için çok büyük bir öfkeyle karşılıyor Bella'nın varlığını. Yani sadece varlığını bile. hatta işte durduk yere kötü davranmaya başlıyor ve Bella burada üzerine alınıyor ki çok da haklı aslında. Durduk yere biri size çok kötü davranmaya kalkarsa siz de sizinle ilgili olduğunu düşünürsünüz. E, ve Sonrasında da işte sınıf değiştirmeye çalışıyor. Bella bunu öğreniyor ve e, tam olarak bir kaygılığını yapacağı gibi daha çok üzüksüne gitmeye başla. Ben sana bir şey mi yaptım ne oldu vesaire diyerek. Yani burada zaten şunu söylemeliyiz. E, Bella kaygılı bağlanma sahip muhtemelen. E, Edward da kaçıngan bağlanma stiline sahip. E, ve çok fazla tipik özelliklerini gösteriyorlar. Ee, yoğun bir sevgi hissettiğinde sürekli kaçan bir Edward var işte bir anda yok olduğu sahneyi biliyoruz hepimiz ee, çünkü Ney e, Bella zarar görebilir e, onun yüzünden ve o bununla başa çıkamaz ama e, tabii ki göz önünde bulundurmadığı birçok sebep var bununla ilgili zaten o kısma da geleceğiz ama mikroskopların olduğu sahne e, bence güzel bir örnek kaygılı ve kaçınganı Resmen sevgisiyle, ilgisiyle başa çıkamadığı için yoğun bir öfke olarak yansıtıyor karşı tarafa. Buradan da Edward'ın e, gittiği ve Bella'nın depresyona girdiği sahneden devam edebiliriz diye düşünüyorum. Tipik bir yas evresi. Yasın daha önce sadece birinin vefatıyla olmadığını e, her bölümde neredeyse e, bahsetmiştim. E, buradan devam edebiliriz bence.
1: Yani sadece senin de dediğin gibi o yası yaşamak için sadece birinin vefat etmesi gerekmiyor. Aslında bir ayrılık, hatta bu sadece romantik ilişki anlamında olan bir ayrılık değil. Hatta arkadaşlarımızla, samimi olduğumuz kişilerle olan ayrılıklar da aslında bu yaz sürecine e, dahil edebilir. Yasa dahil edilebilir diye düşünüyorum ki zaten o şekilde kabul ediliyor. Burada Bella'nın tipik bir depresyon sürecine girdiğini Görüyoruz, izliyoruz. İlk başta tabii ki bir şok inkar evresinde ki o ayrılığın hemen ardından Edward her yerde aramaya başlıyor. Yani evet. inanamıyor Edward'ın onu gerçekten terk ettiğine. Ve bir arayış içerisine giriyor, her yerde arıyor ve ulaşamıyor. Daha sonra zaten yemeden, içmeden kesiliyor. Uyku süresi çok çok azalıyor. Neredeyse çok az uyuduğunu görüyoruz hatta. Zaten aylar etrafında dönerek geçiyordu. O sahneyi hatırlayacak olursak. ve favori sahne. Sadece... <gülüyor> ben de çok seviyorum o sahneyi. Yani, sinematik açıdan da hoşuma gidiyor. Parantez açacak olursak. Orada Bella'nın o depresyon sürecindeki o boşluğa girme evresini ve depresyonu yaşama evresini görüyoruz. Bu sefer artık onun gidişini kabullenen Bella var karşımızda. Yavaş yavaş kabullenmiş. Ve toparlanış evresine geçiyor. Tabii burada toparlanma evresi biraz da sosyalleşmeye bağlı şekilde gerçekleşmiş oluyor. Aile dostlarından Jacob'la vakit geçirmeye başladıkça aslında o depresyon sürecinden geçmiş oluyor. Tabii onunla ortak olan noktalarını keşfetmiş oluyor ve orada da bir arkadaşlığın doğuşunu görmüş oluyoruz. Ee, ben de burada senin söylediklerine
0: şeye eklemek istiyorum. Bir kapanış olmuyor. Böyle ayrılıklarda ve yaz dönemlerinde, vefat süreçlerinde kapanış olması çok önemli. Ki kişi bu süreçleri, geri kalan süreçleri daha rahat bir şekilde, daha sağlıklı bir şekilde atlatabilsin. Ama ya söylenen bir yalan var ortada. belli bunun tam aksini hissediyor. Ama bir taraftan da özgüveni oldukça düşük olduğu için de zaten işte ben insanım. Beni neden sevesin ki? Böyle bazı cümleler yani bunlar hep sıkıntılı cümleler. İlişkiyle birlikte var olmuş ve ilişki dışındaki kendini sevmiyor. Zaten bu kurt adam ve vampir arasında gidip gelmesi aslında kendi benliğiyle de ilgili bir şey. Yani kim olduğu ve kim olmak istediği arasındaki bir savaş yerde Yani bu benlik bütünlüğünün çok fazla olduğunda da söyleyemeyiz o konuda. İnsan olduğu için, vampir olmadığı için kendini hep bir eksik hissediyor ve bunu vurgulamış oluyor bir yerde Edward ayrılığı ile birlikte. Zaten kaygılı bağlanan biri olarak terk edilebileceği ihtimali hep zihninin bir köşesinde duruyorken Edward bu. E, durumu doğrulamış oluyor ve zaten pıt diye gittiği için, vampir olduğuna çok hızlı gittiği için yani bu kızımız anlamıyor bile ne yaşadığını. O yüzden e, yani yoğun bir yaz yaşamasını işte kabuslarla, çığlıklarla uyanması da birazcık bu yüzden. O yüzden hak da verebiliyoruz bir noktada diye düşünüyorum. Burada evet, sanırım... bir evrede. Evet, kesinlikle. Ee, ve sanırım bu Jacob'la olan yakınlaşması işte burada da birazcık e, tutkulu aşk e, durumlarına e, dönüşüyor. Biraz bunlardan bahsetmemiz gerekiyor sanırım.
1: Evet burada Bella'nın hem Jacob'a hem de Edward'a aşık olduğunu görüyoruz. Ve burada aklımıza şu geliyor. Lee'nin aşk biçimleri kuramı geliyor aklımıza. Bu kuramda neler vardı? Tutkulu aşk. Oyunca aşk ve arkadaşça aşk var. Burada Bella'nın Jacob'la yaşadığı şey arkadaşça aşk. Mesela onunla vakit geçirmekten keyif alıyor. Ortak bir nokta bulmuş oluyor. Bir noktada motosiklet tamir etmek. Bella'nın da ortak bir hobisi yani hı hı. noktasına geliyor ve birlikte motosiklet tamir ediyorlar mesela. Bir birlikte sohbet etmeyi seviyorlar. Birbirlerini tanımaya odaklanıyorlar. Ve... Oradaki aşk aslında arkadaşlıktan başlayarak, arkadaşlıktan dönüşen bir aşk olmuş oluyor. Burada cinselliğin olmasına gerek yok mesela. Birbirini tanımaları, birbirlerine güvenmeleri aslında burada odak noktası olmuş oluyor. Edward'la olan aşkında ise tutkulu aşkın olduğunu görüyoruz biz ikisinin arasında. Birbirlerine karşı bir çekim var. Bir uyum olmak zorunda değil fikir olarak ki zaten fikir olarak çok çok farklı düşüncelere sahip kişiler olduklarını görüyoruz. Edward evet. 109 yaşında bir vampir olduğu için birazcık <gülüyor> eski kapalı kalmış oluyor. Hala bir e, İngiliz beyefendisi havalarında olan bir tip geleneksel bir tip olduğunu söyleyebiliriz Ed- Edward'ın. Bella ise modern bir tip. Örneğin bunu serinin ilerleyen filmlerinde zaten görüyoruz. İlk ilişki deneyimini yaşama noktasında Edward mesela bunun evlendikten sonra olması gereken bir şey olduğunu düşünüyor. Hatta burada daha çok Bella'yı düşünüyor. Çevre ne der? Baskısını aslında Edward'da bunu hissetmiş oluyoruz. Evet. Bella ise tam tersini düşünüyor. Daha bu noktada günümüz koşullarındaki gibi daha modern bir şekilde düşünüyor. Yani evlilik olmadan da bir ilişki yaşanabileceğini düşünüyor. Bunu yapabileceğini düşünüyor. Tutkulu aşka yeniden dönecek olursak burada kafaların uyuşmasına gerek yok. Yani çekim burada önemli olmuş oluyor. birbirlerini e, zıt düşüncelerde olsalar da bu şekilde oluyor. Hatta bunun da farkında oluyorlar. Mesela Bella Edward'ın nasıl bir yapıda olduğunu biliyor. Edward Bella'nın nasıl bir yapıda olduğunu biliyor. Mesela Bella birazcık kafasına buyruk bir kız. Bazen gerçekten ne yapmak istiyorsa Edward'ı dinlemeden o şeyi yapıyor. ...Edward'ın onayına ihtiyaç duymuyor bu noktada. Ya da zayıflık noktasında da Bella Edward'ın zayıflığını biliyor... ...ya da Edward Bella'nın zayıflığını bilmiş oluyor. Hı-hı. Bella mesela biraz daha özgeci bittik bunu hatta söylüyor. Herkes için bir şey... Yapıyorsun. Evet. ...herkesi mutlu etmek için bir şey yapıyorsun diyor. Mesela hiç sevmese bile Alice çok istediği için... ...topuklu ayakkabı giyiyor mesela... ...evlilik için hazırlık yaparken ki bu Bella'nın düğünü yani bu arada... Burada da bu aşk biçimini görmüş oluyoruz. Yani Bella burada ikisine de aşık fakat Lee'nin kurumunda olduğu gibi tek boyutlu bir aşkın olmadığını görüyoruz. Hatta tek kişiye yönelik bir aşkın olmadığını biz burada görmüş oluyoruz. Aşkın farklı biçimlerinin de olabildiğini görüyoruz biz burada.
0: Zaten bağlanmadan da şeye alırsak eğer biraz önce bahsettiğin bu e, ilk cinsel ilişki deneyiminde. Edward'ın arzusunu bir noktada anlayabiliyoruz yani evlendikten sonra cinsel ilişkiye girmek istedim. Ee, ve sonrasında e, herhangi bir şekilde e, bir ilişki yaşamamış çünkü o kişiyi beklemiş sürekli. Bu da kaçındanlarda çok sık görülen bir şey. O kişi olmalı. E, o kişi olsaydı işte zaten böyle bir sorun yaşamazdım. Ya da böyle kaçma isteği uyandırmazdı bende ya da şöyle bir problem olmazdı diye. E, belli açısından baktığımızda da Edward'ın e, bir noktada aslında doğal olarak e, istediği bir şeyi, ertelemek istediği bir şeyi e, kendiyle ilgili bir problem varmış gibi algılıyor. Yani beni mi istemiyorsun, bende mi bir sorun var diye. Bu da çok tipik e, bu noktada. Ve... E, o kişi üzerinden gidersek de Edward yıllarca Bella'yı beklemiş ve bu kişinin öldüğünü düşündüğü bir sahne var. Telefonu Jacob açıyor, işte bir cenaze mevzusu vardı falan. Sonrasında Edward intihara teşebbüs ediyor. Yani buradan bile aslında çok sağlıklı bir ilişki olmadığını anlayabiliriz Çünkü birey olarak ikisi de yoklar. E, bu zamana kadar ilişkisi yoktu Edward'ın ve e, bundan önce de aslında hayatınla ilgili çok fazla bir detay öğrenemiyoruz. Çok fazla bir şey yapmamış. Ya da ben bu zamana kadar olan hayatını yok sayıyorum gibi bir cümle söylüyor seride. Ve sen, kendisini sadece Bella ile olan hayatından ibaret sayıyor. E, burada birey olarak ilişki içerisine var olamadığı zaman kişi... Dünyaya çok da sağlıklı bir şekilde bakamıyor aslında. Tamam biraz şu an biraz gerçekçi bakıyoruz, günümüz koşullarıyla bakıyoruz ama bu şekilde değerlendirdiğimizde de gerçek bu. Ne kadar sağlıklı bir ilişki içindeyseniz, kendinizi o kadar bağımsız hissedersiniz ve dünyaya karşı biraz daha rahat bir şekilde kendinizi güvenle açabilirsiniz. İntihar sahnesi de o yüzden ya da intihar davranışı da daha doğru olacak. Bu
1: açıdan dikkat etmemiz gereken noktalardan biri diye düşünüyorum. Bu aslında intihar teşebbüsü Bella'nın onunla gelip kurtarması aslında ilişkileri için bir dönüm noktası oluyormuş gibi geldi bana. Yani bu olay yaşandıktan sonra artık biraz daha ikisi de güvenli bağlanmaya doğru yol alıyorlar. Mesela Edward onu Jacob'la yalnız bırakıyor. Yani Bella'nın kararlarına bu sefer saygı duyuyor ve bir kaçıngan profi sergilemiyor. Bella da aynı şekilde kendisine yormamaya başlıyor. Onun da ayakları biraz daha sağlam basıyor. Yani dünyayı biraz daha gerçekçi gözle bakıyorlar.
0: Ya da birbirlerine olan bağlılıklarını en tap noktada görmüş oldular. Yani birbirlerinden vazgeçebilecek kadar, kendi hayatlarından vazgeçebilecek kadar birbirlerini seviyorlar. Bunu görmüş oldular. Ama evet. bu da nereye kadar oluyor? Bella'nın havileliğine kadar oluyor. Çünkü burada da aslında... Edward çok ideal bir karaktermiş gibi gördük biz ergenlik dönemimizde onu ama şöyle bir durum var Bella hamile kaldığı andan itibaren işte o şey diye bahsedip duruyor mesela Bella herhangi bir o efsaneleri bilmiyor işte doğacak olan çocuğun katil olacağını düşünüyorlardı sanırım inanılmıyorsam 3 ay geçtiği için unuttum birazcık ama ee, bu şekilde düşündükleri için e, Bella'yı Edward çok fazla yalnız bırakıyor. Yani tüm o süreç boyunca, tüm o sıkıntılı hamilelik süreci boyunca e, Bella tek başına savaşıyor bu durumla. Edward direkt olarak ilgisini çekiyor. İşte kendine zarar veriyorsun, beni kendinden mahrum bırakacaksın. Sürekli e, şöyle konuşuyor, sen diliyle konuşuyor, sen bunu yapıyorsun ve sen bu kötülüğü bana yapıyorsun diye. Bu, burada da e, aslında çok sağlıklı bir ilişkinin varlığından söz edemeyiz gibi geliyor. Yani birbirlerine Full kapasite sevdikleri sürece, full kapasite bu ilgiyi gösterebildikleri sürece sakinler. Onun dışında ekstra bir tehlike geldiği andan itibaren ayarlarının bozulduğunu düşünüyorum. O denge birazcık
1: kaçıyor bence. Evet, orada biraz hmm, Gottman çift terapisinde bahsedilen hmm, mahşerin dört hatlısını aslında birazcık görüyoruz. Şu an hı hı. sen konuştukça aklıma geldi mesela en sık yapılan şeylerden birisi dört hattıdan birisi araya duvar örme Edward evet. orada araya bir duvar örüyordu Bella'yı hiçbir şekilde görmüyordu söylediği şeyler Edward için önemli değildi araya bir set çekiyordu suçlamalar vardı evet. ee, yani yaptığı şey dair değil hatta yani kişiliğine yönelik de aslında aslında orada bir saldırı olduğundan aslında söz edebiliriz diye düşünüyorum. Bence da söz edebiliriz. Kararına saygı duymuyordu çünkü Bella'nın verdiği kararı, o bebek kararını.
0: Evet. Ve e, aslında terk ettiği noktada da Gestalting'den bahsetmiştik ya. E, fikirlerini yönetmeye çalışıyor ve e, yanlış düşündüğünü kabul ettirmeye çalışıyor diye. Aynı zamanda Edward Kalın Ghosting'i icat etmiş diyebilir miyiz? Kelimenin <gülüyor> tüm anlamıyla. Kendini tehlikeye attığı sırada böyle hayalet gibi gözüküyor. Ondan sonra gidiyor falan. Bence Ghosting'i Edward
1: Cullen e, keşfetmiş olabilir.
0: Tüm benim icat etmiş olabilir.
1: <gülüyor> Kesinlikle o icat etmiş olabilir. Yani benim hatırladığım kadarıyla filmlerde Ghosting, film çıktı sıralarda falan başladı. Yani bu kavram sanki hayatımızda o sıralarda girmeye başlamış gibi. Tabii ki de Filmde bunu yansıtmak amaçlanmıyordu ya da bu çok sık dillendirilen yani bu kavramsal şekilde söylenen bir şey değildi. Ben çok hatırlamıyorum. Yani belki de bizim sonradan öğrendiğimiz, bizim kendi hayatımıza giren bir kavram da olabilir. Çünkü hala öğrenme sürecindeyiz yani kendimizi gün ve gün geliştirmeye çalışıyoruz. Belki bizim sonradan haberimiz olmuştur ama... Popülerite açısından da sanki son zamanlarda daha çok popüler olmaya başlayan bir kavram gibi geliyor bana. Sanırım Aile. Romant- yani son yıllarda romantik ilişkiyle ilgili kavramlara bir ağırlık verilmeye başladı diye düşünüyorum. Zaten bunu özellikle de pandemi sürecinde zaten bu e, romantik olsun Hı-hı. ya da olmasın ilişkilerimizin boyutunu yeniden gözden geçirdiğimiz bir süreç oldu bizim için yani ghosting kavramını hatta genelde sevgilinin bir yanda ya da flörtün hı hı. Da hayalet gibi ortadan kaybolması olarak nitelendirebiliyoruz ama bu ar- aslında arkadaşlıklar için de geçerli bir yanda evet. ghosting yapma olayı ama yani... icat etmiş olabilir
0: <gülüyor> <gülüyor> guest lighting kadar yaygın bir kavram olmaya başladı evet,
1: evet kesinlikle
0: ee, peki benim sana bir sorum var bunu daha önce sana söyledim. Düşünme fırsatın olduğunu bilmiyorum. Vampir olsaydın kaç yaşında sabitlenmek isterdin ve neden?
1: Bunu birazcık düşündüm. Yirmilerin başında mühürlenmek, mühürlenmek diyorum. Yani yirmi beşin, yirmilerin başında kilitlenmek istemezdim sanırım. Çünkü ben de... O zaman hala... Olgun değilmişim diye düşünüyorum. Yani o yaşlarımı yaşarken artık bir yetişkin gibi düşündüğümü, hareket ettiğimi, daha olgun davrandığımı düşünüyordum. Fakat geriye dönüp baktığımda aslında öyle olmadığımı görüyorum. Hala aslında ergenliğin devam ettiği bir süreç olarak bence söylenebilir. Zaten şu an beliren yetişkinliğin 20'lerin sonlarına doğru yani o sürece evet. yaşa kadar çekilebileceğini söylüyorlar artık. Ergenliğin uzadığı söyleniyor ki bu bence çok doğru. Yani ben çok. bizzat yaşadığım <gülüyor> için böyle olduğunu düşünüyorum. Böyle olduğunu iddia etmiyorum tabii kesinlikle. Bu benim kişisel görüşüm. Dinçleri de önden engelleyecek olursa.
0: <gülüyor> <gülüyor> ben senin gibi düşünüyorum. Kendi arkadaş çevremi düşünün <gülüyor> kendi yaş grubumu düşünün Hatta 25'e kadar e, bir şeyler biraz daha e, ergenlik dönemindeymiş gibi devam ettiğini düşünüyorum. Zaten ya bunun birçok etmeni vardır muhtemelen akademik kariyerin artık uzaması bu yaşların bu yaşlara kadar hala devam etmesi daha önce lise mezunu yükelen insanlar tabii ki 30'lu yaşlar çok büyük yaşlar çok kesin yetişkinliğin olduğu yaşlar ama şu an 27 yaşında biri olarak. E, tamam belirli bir sorumluluğum var. Evet ama hala bir şeyler tam %100 oturmuş gibi hissetmiyorum ben de bir şeylerin. Ki oturmasını da çok istemiyorum aslında biraz böyle. Hatta Fransız Sağ filminde e, kendimi bu kadar bulmamın sebebi de bu yani. Bir şeyler deniyorsun. Hatta dünyanın en kötü insanı da benzer bir noktadan bence. Sürekli bir şeyler deniyorsun ve sana uygun olanlarla yoluna devam ediyorsun. Yani bu süreç tabii ki belki de yıllar sürecek. Yani mizacında etkisi var kesinlikle. Ama yaşla da ilgili olabileceğini düşünüyorum kesinlikle. Bir 25'ten sonra sende bir kırılma yaşadın mı peki? Yaşadım. Ben Zaten kesinlikle yaşadım.
1: Zaten kilitlenme yaşımı düşündüğümde. 25 ya da 26 diyebilirim sanırım. Bu Aa. yaşlar ideal gibi geliyor bana. Yani 30'larda acaba bir yandan tabii vücudumu da düşünüyorum. Aynen, <gülüyor> ben de
0: yaşam, daha çok fiziksel düşünüyorum. Çünkü mental olarak muhtemelen şey yapıyorsun, gelişiyorsun.
1: Evet, yani öyle düşünüyorum. Edwards gibi kalmayız diye düşünüyorum biz. <gülüyor> Kesinlikle, yani şöyle düşünecek olursak, şu an 27 yaşındayım. Şu an yaşıma göre yine olgun olduğumu düşünüyorum. 30'uma geldiğimde muhtemelen 27'imi yine bir çocuksluk yaptığım dönemlerim olduğu bir yaş olarak yine görebileceğimi düşünüyorum. Çünkü her yaş insanı olgunlaştırıyor. Çok <gülüyor> yakın bir 30. Bir durum var. Evet 30 şu an düşününce çok yakın geldi bir yandan. Düşünüyorum yani 20'li yaşlarımda aslında öyleydi. Yani 20'li yaşlarımda da 18 yaşıma göre daha olgundum sonuç olarak Yani öyle olduğumu düşünüyorum. 30'uma geldiğimde de böyle olacağımı düşünüyorum fakat 25-26 şu an bana ideal geliyor. Dediğim gibi bir kırılma ama benim yaşadığım kırılma anları 25-26 diye düşünüyorum. Sanırım bu yaşta olmak isterim. Yani fiziksel olarak da düşündüğüm için bu yaşlar olarak bakıyorum.
0: Ben 32-35 arası bir vampir gelip beni bulursa çok mutlu olacağım. <gülüyor> 32-35 yaş arasında sabitlenmeyi düşünerim ama yani ben daha çok fiziksel olarak düşünüyorum sanırım bu şeyi yani neden bilmiyorum yani belki de vampir olunca sonuçta hani bütün o filmlerde beliren bir güzellik geliyor ya işte daha çok dikkat çekici oluyorlar işte kurbanlarını kendine daha kolay çekebilmeleri için vesaire ama niye şey gibi de düşünüyorum yani sabitlenim yaşta e, zihnendi birazcık kalacak mısın gibi hissettiğim için sanki o e, 32-35 yaş arasında o istediğim ayarda olacakmışım gibi hissediyorum. Hem o 20'ler çok uzakta değil, e, o şeyler biraz daha fırsatları açık olma durumunun olacağını, ama aynı zamanda belirli bir farkındalığa da erişmiş olacağımı düşündüğümden tam o ikisinin arası bir yaşmış gibi geliyor 32-35 yaş arası. O yüzden o yaşlarda sabitlenmek isterdim diye düşünüyorum. Peki bir sorun ne hmm. olacak sana? Bu evet. e, Aroydu galiba. E, o zihin okuyabiliyordu. Kişilerin böyle ellerini tuttuğu zaman. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz zihin okuma hakkında?
1: Çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Öncelikle. Kendim eğer zihin okuyabilen birisi olsaydım muhtemelen... Herhalde herkesten nefret ederdim. Çünkü şöyle oluyor, birisine bazen çok sinirleniyoruz, konuşmak istemiyoruz. Fakat tam tersi şekilde hareket etmek zorunda kalabiliyoruz o esnada. Ama bu düşünce, zihin okuma boyutunda baktığımızda kişi gerçek düşüncelerimizi görünce bundan incenebilir. Ve bizden uzaklaşabilir. Ben de aynı şekilde uzaklaşırdım diye düşünüyorum. Bunu filmdeki açıdan baktığımızda yani bilissel çarpıtmalar gözüyle baktığımızda bu zihin okumanın gerçekten gerçek olduğunu görüyoruz. Evet. Yani tahmin etme değil de evet gerçekten bu kişi böyle düşünüyor. Farklı işte şeylere yormadan, Hı-hı. acaba demeden aslında bu zihin okumanın gerçek olduğunu görmüş oluyoruz. Ama film bize aslında şeyi de göstermiş oluyor. Bu sadece... Hayalünü fantastik bir şey. Biz karşımızdaki kişinin zihninin aslında gerçekten okuyamayı sadece bu tahminlerden ibaret bir şey olmuş olur bizim için. Karşındaki, karşındaki kişinin söyledikleri, karşımızdaki kişinin söyledikleri. Hı hı. Film bir noktada aslında bunu da gösteriyor bize.
0: Doğru. Yani en azından şey olacaksa mesela herhangi bir koşula bağlı olmadan zihin okuma olacaksa da mesela o kişinin neden o şekilde düşünmeye yatkın olduğunu e, anlatacak bize bir şey. Hayat hikayesinin de bir yüklenmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Belki yaşantılarından dolayı bu şekilde düşünüyordur ya da bu şekilde davranıyordur gibi her davranışın bir ihtiyaçtan doğduğunu düşünerek. Böyle bir şey olabilir ama ben bir kurşuna bağlı olarak zihin okuma olayına çok da karşı değilim. Güzel olabilirdi. Ama yani böyle çok zor bir şey olmalı ki böyle her istediğin zaman yapamayız
1: gibi. Ya danışma oturumlarında kullanılsa aslında çok süper olurdu.
0: Hak ya. inanılmaz bir hak olurdu. O da çok hoş değil bence. Çünkü yavaş yavaş keşfetmek de güzel bence.
1: Evet ya psikanalitik terapinin çöküşü olurdu bu durumda çünkü yani. o geçmişe süreci çok uzun bir süreç yani e, psikanalitik terapiyle çalışan kişilerde hemen 8-10 seans değil yıllarca süren bir süreçten söz ediyoruz biz burada. Düşünüyorum evet ne kadar acaba hazırlıklı oluruz aslında buna mental olarak da hazırlıklı olmak önemli çünkü bir inkar evresi illaki oluyor. Yani çünkü... Bilinç dışımızda kabul etmek istemediğimiz şeyler var ki biz bastırma yoluna gidiyoruz ve geçmişte yaşadığımız şeyleri hatırlamıyoruz, bastırıyoruz ama bunun yansımalarını şu anki bilinç düzeyinde biz yaşıyoruz, eyleme döküyoruz ya da düşünüyoruz bir şekilde hayatımızda bizi etkileyen şeyler olmuş oluyor aslında bu bastırdığımız şeyler. O açıdan da evet yine... Etik ihlali de olabilirdi ve süreci çok olumsuz etkileyen bir şey de olabilirdi sanırım o zihin okumak. Yani geçmişten günümüze o tüm süreci okuyabilme süreci. Öyle bir de
0: e, sanki bizim bilmemizin çok da bir anlamı yokmuş gibi geliyor bana. Yani karşıdaki kişinin zaten kendi kendini keşfetmesini sağlamaya çalışıyoruz ki bundan sonraki aile başa çıkabilirsin diye. Ve yani bize yüklenen o bilgi ee, biraz şey gibi oluyor aslında. Yani süreci tabii ki kısaltabilir ama çok da böyle aşırı bir işlevi olan bir şeymiş gibi olmaz diye düşündüm şu an. Evet, Bu konuda da severiz.
1: Hocam...
0: <gülüyor> Onu önerebilirim. Onu
1: izlemedim. Onu izleyebilirim. Senarsın. Burada aklıma şey geldi. Lisanstan bir hocam şey der. Danışma sürecinde bir soru soruyorsanız o sorduğunuz sorunun ne işe yaradığı önemli. Nasıl bir yanıt almayı bekliyorsunuz? Bu aldığınız yanıtla ne yapacaksınız? Bunu söylerdi. O nedenle de sorulan sorular önemli olmuş oluyor burada. Yani elde ettiğimiz bilgiler neye şağırlayacak? Danışanın yaşamında nasıl bir etkisi olacak? Yani danışan o farkındalıkla ne yapacak? Aslında bu da önem arz etmiş oluyor.
0: Evet, yani kişisel merakımızdan ötürü sormamamız gereken yığınla soru varken yani bu psikolojik danışmaya mı hizmet ediyor yoksa senin kişisel merakına mı hizmet ediyor ee, bize bu soruyu e, sıklıkla e, altını çiziyordu hocalarımız ee, evet, o da ayrı bir konu evet. bir ama yani bu farkındalıkla ne yapacağı artık ee, biraz danışana kalan bir süreç yapmaya Kesinlikle. da bilir Hiçbir şey yapmaya da bilir. Farkında olup o şekilde hayatını devam da edebilir. Ve biz bu noktada tabii ki biz de bir şey diyemeyiz. Karşı tarafa sonuçta hayatı yaşayan karşı taraf oluyor. Ama sanırım şey, çift terapisinde Edward'la Bella ile çalışmak isterdim diye düşünüyorum.
1: Çok ilginç olurdu. Ya. Edward'ın terapisini bir düşünsene. Muhtemelen cevaplarını ona göre hazırlardı zihin okuyabildiği için.
0: Aa doğru.
1: Tüh, bunu unutmuşum. Hiçbir fayda alamazdı değil mi? Üzüncü. Evet yani Edward ve Bella'nın çift terapisi görebilmesi için terapistin Bella'daki gibi bir kalkan gücüne sahip olması gerekirdi sanırım. Evet. Düşüncelere ulaşamaması gerekirdi yani Edward'ın. Evet.
0: Doğru. Bunu unutmuşum bak bunu atlamışım.
1: O, onun haricinde bence ilginç bir terapi süreci olurdu ya gerçekten. Anca da. O kadar isterdim ki. Böyle ve bir şey çekseler. <gülüyor> ve kendilerini birbirlerini daha iyi tanıdıkları bir süreç olurdu. Çünkü süreç içerisinde şöyle bir hatırlayacak, göz gezdirecek olursak birbirlerinin Hayatlarına dair çok detaylı bilgileri yok. Nelerden hoşlanırlar ya da hoşlanmazlar. Gerçi Edward ilk tanıştıklarında bunu öğrenmeye çalışıyordu. Yani soğukluğun hoşlanmasın, yağmurluğun hoşlanırmasın deyip Bella'yı tanımaya çalışıyordu mesela orada. Mardem güneşi seviyorsun, neden Amerika'nın en çok yağış alan bölgesine geldin? Biraz i̇şte daha evet. kendine
0: yarayan sarılar gibi hissettim ben
1: oradan. <gülüyor> ben de işte orada meraklı dayalı soru tam da oynuyordu. Evet, evet. Edward'ın sorularıydı ya da klasik ruh sağlığı çalışanları olur ya sanki bizim her soruyu böyle kişinin psikolojisini anlamaya çalışıyormuşuz gibi sormaya evet. çalışma olayı Edward'da da o vardı yani Bella'nın davranışlarını altında yatan nedenleri anlamaya çalışıyordu direkt hani kaynaklı diye çok yorucu
0: hayatlarına Acaba... geçmez Bey. <gülüyor> kesinlikle
1: geçmez İnsani yorar yani illa ikisinin nedeni Y'den dolayı olmak zorunda değil aslında biraz yine orada onu görmüş olduk. Yani Bella'nın babasıyla yaşamasının nedeni üvey babasını sevmemesinden kaynaklı değildi mesela. Evet. Ama Edvard direkt bundan kaynaklı olabileceğini düşündü. Orada bir ön yargı da vardı.
0: Peki bu seriyi bu şekilde değerlendirdiğimiz için mutlu musun mutsuz musun Crystal? <gülüyor> <gülüyor>
1: ben biraz mutsuzum (gülüyor) daha önce görmediğim şeyleri şu an gördüğüm ve bu gördüğüm şeylerden de mutlu değilim memnun olmadığım için memnun değilim sanırım (gülüyor) (gülüyor) psikolojik açıdan incelediğim için çünkü ya toksik boyut patolojik boyut açısından baktığımızda çok fazla şey var ki bu bizim aslında belki yüzeysel ele aldığımız bir kayıt olduğunu bile söyleyebiliriz. Çünkü her bir biri, her bir karakter çok Derya Deniz yani. Her birinin ayrı ayrı e, bir hikayesi var aslında bakacak olursak. Ama biz bir tek podcast yayınını bir sığdırmış olduk. Ki herhangi bir ekolün uzmanı değiliz. bir Belli başta bir terapi ekoli açısından değerlendirirsek belki çok çok başka şeyler çıkacak. Yani genç takipçisinden BDT açısından yani değerlendirdiğimizde Belki daha birçok şey karşımıza çıkacak fakat biz biraz daha eklektik şekilde, biraz daha genel geçer şekilde gözünüze çarpan noktalar açısından değerlendirmiş olduk burada. Bu açıdan bile, bu kadarıyla bile gerçekten mutlu değilim. Seriye <gülüyor> eski gözle bakamıyorum. <gülüyor>
0: Kesinlikle bakamıyorum ve ekollerden bahsettiğince de şu geldi aklıma hiç anda kalmadıklarını fark ettim. Hep bir geleceğe yatırım yapıyorlar. Biz sonsuza kadar beraber olacağız ve sonsuza kadar beraber olacağımız hayatı nasıl inşa etmeliyiz? Sürekli bunun derdinde da hiç anda kaldıklarını hatırlamıyorum ben. bir çaba var geleceğe dair. O da zor bir yaşam biçimi tabii ki.
1: Evet, Ama dediğim gibi ben de mutsuzum.
0: <gülüyor> <gülüyor> güzel bir yayın oldu
1: teşekkür evet. ederim bunun için çok teşekkür, ben teşekkür ederim için. ben teşekkür ederim çok keyif aldım bu kaydı gerçekleştirirken <gülüyor> ben de çok keyif aldım gerçekten
0: güzel oldu sizinle eğer paylaşmak istedikleriniz olursa fark ettiniz şeyler olursa bize Bir şekilde ulaşabilirsiniz. Aşağıda zaten mail adresini de bırakıyor olacağım.
1: Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.